0: Martes negro, martes negro, crímenes martes negro, sin, resolver, crimen, sin resolver, asesinos en serio, asesinos en serie, naturaleza, naturaleza, humana, naturaleza, humana, naturaleza presente, humana, presente y divide, presente, y y Muy buenas tardes, amigos de Martes Negro. Hoy es martes 24 de mayo y vamos a hablar de crímenes sin resolver del terrorismo. Hoy vamos a abordar un crimen que debo contarles que a mí, siendo niña, me impresionó muchísimo. Claro, los que tenemos ya algo más de 30 años, esto es modestia, pues nos acordamos muy bien de aquel suceso que en parte fue precursor del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Vamos a hablar del asesinato del ingeniero de Lemóniz, José María Rían. Pero antes, permítanme que Carlos Prayón, como siempre, les introduzca en este crimen.
1: El 6 de febrero de 1981 apareció al borde de un camino forestal, con las manos atadas y un tiro en la nuca, el cadáver del ingeniero José María Ryan Estrada secuestrado en Bilbao ocho días antes, el 29 de enero. José María era ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya. Tanto las instalaciones de la central como la empresa Iberduero, promotora de la planta, y otras empresas vinculadas a la construcción de la misma, llevaban tiempo sufriendo una campaña de atentados y amenazas. El proyecto se inició en 1972 y desde el principio se vio contestado por los ecologistas y por vecinos y ayuntamientos de la zona que se oponían a la construcción de la misma. Desde 1977, la banda asesina ETA se unió a la causa anticentral y empezó a atacar objetivos relacionados con la misma. En cinco años, ETA perpetró un total de 246 acciones terroristas que dejaron un saldo de cinco empleados muertos y 14 heridos. José María fue secuestrado cuando se dirigía a su casa desde la central. Salió de la empresa a las 19.40 horas, un poco antes de lo habitual, pues quería escuchar a Adolfo Suárez, que había dimitido, y estaba invitado a cenar con su mujer en casa de unos cuñados no llegó nunca a casa. Fue trasladado, oculto en un camión, hasta una lonja en la calle Nagusia del Basauri, donde tenían habilitado un zulo. Por sentencia de 23 de diciembre de 2003, se sabe que esa lonja era la misma en la que estuvo secuestrado José Liperey de Enque en 1982. Al día siguiente, el 30 de enero, los etarras difundieron un comunicado en el que se condicionaba la liberación del secuestrado a la demolición, en un plazo máximo de siete días, de la central nuclear. Iberduero informó que acataría la decisión que tomasen las autoridades vascas, al tiempo que los técnicos de la compañía se comprometieron públicamente a no hacer funcionar la central hasta que se decidiese su futuro en un referéndum popular. Pero todo fue inútil. ETA cumplió su amenaza emitiendo un comunicado infame en el que decían que la organización había condenado a muerte al ingeniero tras cumplirse el plazo de siete días para que se hiciesen efectivas las condiciones de las que dependía la suerte del secuestrado. Literalmente, la banda asesina decía que José María Ryan ha comparecido ante un consejo revolucionario que le ha encontrado culpable de ser coautor en grado máximo de las decisiones y ejecutorias llevadas a cabo por Iberduero S.A. en la central nuclear de Lemoniz y, por tanto, puede ser ejecutado en cualquier momento a partir de esta hora. El comunicado amenazaba también a, literalmente, todos los cuadros superiores y mandos responsables de Lemóniz, a quienes advierte que la ejecución del ingeniero jefe de explotación no es un hecho aislado, sino la apertura de un nuevo frente de actuación que les afecta a todos ellos. ETA, tras desmentir que se hubiesen producido intentos de negociación, acusaba al gobierno español y a de, textualmente, haber vuelto la espalda a Ryan y a su familia, dejando pasar los días sin contestar a nuestro ofrecimiento de puesta en libertad.
0: Y eran las 21.30 horas del 6 de febrero cuando la banda asesina informó a la opinión pública del lugar donde se podría localizar el cuerpo ya sin vida de José María. En torno a las 10 de la noche, al borde de un camino forestal de difícil acceso cerca de Galdácano, se encontró efectivamente el cadáver. Les recuerda a Miguel Ángel Blanco, ¿verdad? tendido boca arriba, con una venda en los ojos, las manos atadas con esparadrapo y la cabeza cubierta por la gorra de su anorak. El secuestro y asesinato de José María Rían causó una gran conmoción social. Similar es que fue, ya les digo, el atentado precursor del que luego vivimos eh, con Miguel Ángel Blanco y era similar efectivamente todo a lo que ocurriría más tarde con el joven concejal del Partido Popular Vasco. En ambos casos, los secuestros fueron una sentencia de muerte anunciada por la imposibilidad de cumplir las condiciones pedidas por los etarras, lo que añadió un mayor sufrimiento a la familia. Los ciudadanos se lanzaron a la calle para pedir su liberación y su asesinato tuvo también respuesta social el 9 de febrero, cuando más de 100.000 personas salieron a la calle en Bilbao y varias decenas de miles lo hicieron en San Sebastián y en Vitoria. En el secuestro y posterior asesinato habían participado Alfonso y Achirica, un etarra que había sido deportado por Francia, primero a Ecuador en julio del año 85, y posteriormente a Santo Tomé y Príncipe, donde en 1991 solicitó la nacionalidad de dicho país. También participó, José, en este secuestro y asesinato, el etarra Juan Mariz Maiza Artola, alias Loi, Pincho, Pachi y Guruts. Ya saben que les encantan esto de los motes a los etarras. Maiza Artola es otro de los innumerables casos de etarras que, tras huir de España y pasar a Francia, ha vivido durante un tiempo en la retaguardia de la banda en Hispanoamérica, en Centroamérica concretamente, para después reincorporarse a la dirección de la banda. En el momento de su asesinato, José María Rian Estrada tenía 39 años. Había nacido en Bilbao, aunque de origen irlandés. En su ciudad natal cursó estudios de ingeniería industrial. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde se especializó en energía térmica y nuclear. En 1966 había entrado a trabajar para Iberduero como ingeniero de la Central Térmica de Santurce. Después fue destinado como ingeniero jefe de explotación de la futura central nuclear de Lemóniz. Era una persona muy querida y un profesional magnífico con una calidad humana impresionante. Estaba casado con Pepi, dentista, y tenía cinco hijos de muy corta edad en el momento de su asesinato, José María de Nueve, Álvaro de 8, Eduardo de 6, Pablo que cumplió 5 al día siguiente del asesinato de su papá y David de tan solo un año de vida. De este crimen vamos a hablar, como siempre, con la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. Muy buenas tardes, Carmen.
2: Hola, buenas tardes, Almudena.
0: Bueno, lo primero, José María Rian, yo creo que es innegable, recuerda muchísimo a la ejecución a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Para todos aquellos que creen que el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un caso único... ...en la historia de estos criminales sin ningún tipo de piedad, de misericordia ni de nada. Habían podido, como hicieron con Miguel Ángel Blanco, habían puesto condiciones imposibles de cumplir... ...sabiendo que iban a tener que matarlo y así lo hicieron.
2: Sí, efectivamente, como bien has dicho, yo creo que era el anuncio de una muerte anunciada. ¿no? Al final eh, lo supeditan o el chantaje eh, y supeditan la vida de la víctima a una causa... ...pues que saben que es difícil de hacer frente, ¿no? En este caso con la diferencia de que finalmente ETA se salió con la suya... ¿no? ...y después de pues cinco muertos, ¿no? Como habéis dicho en, en la entradilla, antes del de Rian... ...hubo otra explosión que acabó con la muerte de tres operarios... ...y después de la de, la atentada de Rian eh, asesinaron al siguiente director... ...de la central nuclear, ¿no? Y finalmente, aunque las obras continuaron finalmente la central nuclear nunca llegó a entrar en funcionamiento. ¿no?
0: Claro, es que hay que situar un poco la audiencia. Eran los años que eran y ETA, que es una banda de corte marxista-leninista como todos los marxistas-leninistas estaba en el rollito contra la energía nuclear. Por cierto, siguen en eso, todavía a día de hoy y era la excusa para asesinar a esta gente y evitar la construcción de esa central nuclear de Lemóniz que hubiese ayudado pues a la producción, por ejemplo de energía eléctrica ahora mismo en el País bueno, vasco. es que
2: ETA en ese sentido siempre ha sido experta en hacer suyas las causas sociales. Claro, el del marxismo. ¿eh? El feminismo, el antimilitarismo, la ecología. Después lo hemos vivido con el tren de alta velocidad. Hmm, eh, la Y. Eh, la Y vasca y cómo asesinaron al empresario Ignacio Uría, que era uno de los eh, dueños de una de las empresas que construían eh, la Y vasca, ¿no? Al final, pues es en contra del progreso, ¿no? Porque al final ahora se quejan muchos vascos y, y de, de el, las dificultades de comunicación. Y, y uno de los principales problemas ha sido. Pues, pues que ETA hizo suya es, esa, esa reivindicación social y, y atentó en contra de la construcción de, de la Y vasca. ¿no?
0: Y que la mayoría de la sociedad miraba hacia otra parte, esto lo añado yo. Sí, me bueno, apetece. Esto, lo hemos hablado ya en otras sí. ocasiones. ¿no? Que, Oye, ¿cuál es la situación procesal ahora mismo de estos condenados por este atentado? Bueno, pues eh, eh, un año después
2: del atentado hubo un juicio en el año 82 en la Audiencia Nacional en la que se juzgó, se juzgó a, a dos miembros de ETA, pero finalmente fueron condenados como colaboradores. Es verdad que sí que quedó acreditado pues que esas eh, dos personas formaban parte de un grupo que se dedicaba a realizar informaciones sobre posibles víctimas que después pasaban a la dirección y habrían real hecho informaciones sobre Rian, pero eh, finalmente... Eh, se les condena únicamente como colaborador, ¿no? Por lo tanto, es de esos casos que yo tengo clasificados como de esclarecimiento incompleto, ¿no? Ha habido una sentencia, pero no es la del autor material, ¿no? Los autores materiales que, que estarían identificados eh, serían otros cuatro y que finalmente eh, contra tres de ellos se archivó definitivamente la causa, pues por prescripción, porque, como bien has dicho, en su momento huyeron, fueron deportados. Eh, uno de ellos luego se le localizó en Francia, pero ya cuando se le quiso entregar ya había prescrito. A otro se le localizó en Bélgica y en un primer momento, pues ya sabemos que Bélgica no es muy colaboradora con estas cosas, tampoco lo quiso entregar y finalmente prescribió. Y quedaría vivo solo contra uno de ellos, eh, Maizar Artola, eh, si bien está sobreseído provisionalmente hasta que aparezca, eh, pero bueno, todo apunta a que finalmente pues si apareciera esto estaría también prescrito. ¿no? Por lo tanto, yo creo que podemos afirmar que se quedará así sin resolver este caso. Es de esos casos que hemos hablado otras veces, ¿no? que, que policialmente están resueltos, pero que la familia no va a poder ver eh, resarcida, pues pues ese derecho que tienen a la justicia y, y, ¿no? y lo hemos hablado también, ¿no? La importancia de esa justicia para cerrar su duelo. ¿no?
0: ¡Qué horror! Fíjate, contaba yo que su hijo Pablo cumplía cinco años al día siguiente de aparecer el cuerpo sin vida ejecutado de José María Rían. Él y su hermano Álvaro, que tenía ocho años en aquel entonces, han querido compartir su historia personal, ¿no? Sí, yo tengo que decir que es uno de los casos.
2: Yo no tenía el, el honor de conocer a, a los hijos de Rian. Efectivamente, tenía cinco hijos muy pequeños, ¿no? entre nueve y un años, ¿no? Una madre de a escasos 32 años se queda viuda con y cinco Y además venía de una
0: familia humilde. Cinco
2: niños pequeños. Eh, sí, el hijo único que había salido adelante pues por sus estudios. no, O sea, que como otras tantas víctimas se quedan. Con, ...sola, con los cinco niños con una mano delante y otra detrás. ¿no? Y hace unos meses tuve la, la ocasión, con motivo de la visita que hicieron eh, una delegación de europarlamentarios eh, a España para interesarse sobre este tema... Y, y dentro de lo confuso que fue esa de esa visita, porque tampoco teníamos muy claro a qué venían, ¿no? porque nos decían, vienen a resolver los casos sin resolver, y yo decía, hombre, claramente no van a resolver nada porque ni tienen la potestad, ni la legitimidad, ni las competencias. ¿no? Pero bueno, dentro, como digo, de lo confuso de esa visita, eh, lo más interesante eh, que, que ocurrió fue el testimonio de algunas víctimas particulares, ¿no? También comparecieron representantes de las asociaciones, yo por eso acompañé a, a la presidenta de la UBT, a Maite Araluce, que ella compareció, y eh, comparecieron, como digo, entre otros, eh, dos de los hijos de ría y al final lo que ellos venían a decir era, venían pues, pues pobres, ¿no? A, a pedir que se hiciera lo posible por, por resolver el caso de su padre, ¿no? Y yo ahí me di cuenta, al escucharle a, él, a ellos y a otras dos víctimas, ¿no? que, que hemos fallado en muchas cosas a las víctimas. ¿Eh? Eso, eso es, es, es así y creo que no hemos estado a la altura. Pero si en una cosa hemos fallado de verdad ha sido en no explicarles. ¿Eh? Y, me, y yo me voy a explicar. Yo les escuchaba a ellos y ellos no sabían ni siquiera que había habido una sentencia contra colaboradores. ¿Eh? Y que sí que se habían hecho y que estaban identificados policialmente y aunque, bueno, pues finalmente la justicia eh, no les pudo juzgar pues porque fueron deportados, porque se exiliaron, eh, porque huyeron y luego pues los mecanismos de cooperación internacional no han funcionado, que esas son una de las causas de impunidad. Pero en este caso sí que se hicieron investigaciones, ¿no? Pero es que nadie se lo contó.
0: Ellos, ¿Cómo puede suceder eso? Ellos lo
2: único que saben es que el asesinato de su padre está sin
0: resolver. Uh -huh. y a mí y, me dio mucho oye, que pensar y, y estoy pensando y al haber prescrito es que mañana se pueden encontrar con el asesino de su padre por la calle sí, sí, por supuesto, de hecho luego para que la hay, gente se sitúe en el horror del que estamos hablando hay
2: uno de ellos que desde luego volvió al País Vasco no sé ahora mismo eh, dónde está, pero yo sí que en páginas de su entorno sí que leí una bienvenida eh, uh -huh. porque le teníamos pendiente en otra causa y claro eh, eh, estaban todas prescritas ellos están volviendo ahora porque saben que no se puede ir contra ellos ¿no? Entonces, nos
0: encontramos con otro caso como el de Pilar Elías ¿no? que tiene que ver al asesino de su marido sí, no, claro y claro, de esos pues, por desgracia
2: eh, nos vamos a encontrar muchos más ¿no? a medida que vayan saliendo en libertad eh, esto es algo que yo mmm, cuando vamos ahora al País Vasco a actividades de la asociación y, y yo tengo la ocasión de hablar con las víctimas esto ya, es un, ya está siendo un, un denominador común. ¿no? ¿Cuántas víctimas me están diciendo que se están encontrando a Letarra, que ya está en libertad en un bar que están sufriendo burlas por parte de ellos cuando se los encuentran en los bares. Es, esto es así. Esto es, pues el, es
0: que es tremendo. Usted imagina una víctima en el país. Vasco. Señores, esto en cualquier otro delito, en un delito de violencia de género. Que, le di, que nos enteremos que Ruth Ortiz tiene que ver a José Bretón porque ha salido de la cárcel. Esto sería un escándalo de primera magnitud. Lo que pasa es que como aquí quien está interesado en blanquear el terrorismo... Pues se permiten estas cuestiones, pero ¿y qué hacemos con el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo? A saber qué es lo que pasó, por qué, y además a la justicia. Justicia, pues, memoria, dignidad y verdad.
2: Efectivamente, y como te decía antes, ¿no? y al escucharles a los hijos de Rian en esa comparecencia, ahí me di cuenta, no, y digo, es que mmm, nadie se ha molestado en explicarles lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, y al final las víctimas de los casos sin resolver lo único que saben es que su caso está sin resolver. Y, como es lógico, ¿no? Pues pueden pensar que no. hay en casos, y lo hemos hablado más veces, que efectivamente pues no se investigó, porque no había de dónde tirar. O, oye, pues puede haber casos en los que efectivamente no se actuó correctamente. ¿no? Pero por regla general, yo podría decir que, que, bueno, pues con los medios que se tenían en esos momentos, eh, sí se hizo, ¿no? y, y yo creo que esto es muy importante. Siempre hemos dicho una cosa que es que las víctimas. Eh, han sido ejemplares y nunca se han tomado la justicia por su mano.
0: Bueno, es que eso hay que resaltarlo. Solo hubo un caso, que fue el de Inestrillas. Sí,
2: pero bueno, que ya te digo que por regla general... Por eso. ¿Y por qué es? Pues porque las víctimas confían en el Estado de Derecho. Y porque han son confiado, demócratas. Han confiado en el claro. Estado de Derecho, ¿no? Y hay muchas víctimas que a mí me lo dicen, me dicen, bueno, sí, yo confiaba en que le escogieran y que cumplieran y... Y yo sé que han estado en la cárcel, claro. Luego, cuando les dices, ya bueno, pero pues han estado siete años, ocho cómo años, ¿cómo se pero les bueno. queda
0: el cuerpo cuando oyen eso? ¿Siguen claro, confiando ahí, en la justicia? Bueno, pero yo creo que es importante
2: el lanzar el mensaje en los casos que los podamos lanzar o explicarles: pues mira, mm. está sin resolver, pero se hizo esto no porque bueno tú analizas no otros otros crímenes que no son terroristas pues que también no se resuelven o sea que luego es verdad que, que ojalá resolviésemos todos los crímenes no pero yo creo que lo importante y, y en lo que tenemos ahora que resolverlos por supuesto no y si no lo hemos podido resolver yo esto es algo que ahora cuando tengo reuniones con guardia civil con policía y con la fiscalía lo hablo mucho no y, y me y dicen Joder, es que tienes razón y, y, y pues, Carmen, oye, a partir de ahora, si consideras que a alguna víctima les tenemos que explicar algo y tal, vamos a hacer ese empeño, ¿no? En que por lo menos, vale, su caso está sin resolver, pero que sepa que se hizo todo esto, ¿no? Y habrán casos que habrá que decir... Ser humildes, aceptar y decir, pues su caso está sin resolver porque no se hizo lo que se debía.
0: Y porque ha prescrito, fíjate, es que la banda terrorista ETA, que va tan de social, tú y ahora hablar a su portavoz, que es Arnaldo Tegui, y parecen el colmo de la lucha social, pues José María Rian, hay que contarlo, era una persona que venía de una familia humilde, era hijo único... Él no llegó a tener jamás ni casa ni coche propios, cosa que tenemos muchos hoy en día. Pues José María Rían, ingeniero industrial, murió sin tener un coche a su nombre porque tenía cinco hijos, había casado, su mujer en viuda con 35 años y es que encima se tienen que ir del País Vasco. porque ese comunicado de ETA diciendo que le había juzgado un tribunal de la banda terrorista ETA y por eso era un delincuente? Claro, es que es doble ensañamiento contra esa víctima y luego encima... ¿Te encuentras con que el delito prescribe? Porque de esto de las deportaciones hay mucha tela que cortar ¿eh? en el tema de las deportaciones. Bueno, eso,
2: eso igual algo en alguno. En, en esos paraísos
0: que les a, montaban a, en la República Dominicana. Hablaremos
2: de, de este tema, ¿no? Pero yo de Lemoniz, sí que antes de acabar, sí que me gustaría hacer un, una mención, ¿no? Y es como vivieron, ¿no? porque a raíz del asesinato de Rian, los trabajadores de Iberduero empiezan a tener que ir con escolta a trabajar, los operarios.
0: Imagínense, los técnicos de una central tienen que ir con escolta porque los matan, porque te había dicho que por sus narices no se hacía la central nuclear.
2: Pero además hay que situarse, ¿cuántos en torno a estas centrales nucleares, igual que en torno a grandes fábricas, ¿no? que se traslada mucha gente y se generan núcleos urbanos? ...de las familias de los trabajadores... ...porque los trabajadores se trasladan a trabajar... ...con sus familias, ¿no? eh, El miedo... ...se instauró... ...entre todos los trabajadores de Lemóniz... ...y de sus claro. familias... ...muchas de esas familias... ...tuvieron que volverse a sus ciudades... ...para salir del peligro... ...porque recibían las amenazas en casa... ...las llamadas las recibían las mujeres... Los hijos pequeños, yo recomiendo un libro, y yo de esto me fui consciente a raíz de, de un libro eh, que se llaman los los hijos de Lemonis. Uh -huh. salió publicado hace un par de años y lo escribe una hija de un operario de Lemóniz que afortunadamente no atentaron contra él pero sí que narra las amenazas y cómo las llamadas de teléfono y cómo su madre cogía el teléfono y veía que se le cambiaba la cara o sea que no solo son por supuesto los cinco víctimas mortales y los 14 heridos que ha habido por esos tres atentados cinco familias rotas sino de todos los operarios todas esas familias que sufrieron esa amenaza que encima esos pobres hijos ¿no? que le preguntaban a sus padres pero eh, papá está haciendo algo malo no o sea porque claro eh, el que tengas que vivir atemorizado y que tu padre viva amenazado de muerte porque esté trabajando en un en, para sacar adelante una central nuclear no y como digo eso fue una realidad de la que yo no había sido consciente y a raíz de, de ese libro eh, me, ...me hice cargo, ¿no? Que, que no solo eran esas víctimas mortales, sino eh, todos esos... Todos eh, los empleados, claro. Todos los empleados, ¿no?
0: Te iba a cambiar yo un poquito el tercio, porque fíjate, antes tú decías... ...se quejan mucho en el País Vasco de las malas conexiones que tienen con el resto de España. Claro, ahora también se quejarán, me imagino, de la subida del precio de la luz y el gas... ¿Cuánto daño ha hecho la banda terrorista ETA al País Vasco, ya no solo en términos de terrorismo, sino en términos de economía? Uh -huh. O sea, si no hay conexión en estos momentos es porque también amenazaban a los de la Y Vasca, a los que querían hacer un tren que sí, comunicara de, de, de el País Vasco, porque evitaron la central nuclear de Lemóniz, que ahora mismo podría estar tranquilamente surtiendo electricidad a todo el País Vasco, sin subida de electricidad. Y nadie habla nunca de esto.
2: Sí, bueno, ahora con el debate, ¿no? Que efectivamente que se ha suscitado el tema de la subida de la luz, ¿no? Y que se ha vuelto a poner el foco en la en energía nuclear, pues sí que salía, ¿no? El tema de lemoniz. Pero bueno, al final el terrorismo, como bien dices, ¿no? Eh, el daño que ha hecho a la sociedad vasca ya no en términos de terror, de miedo, sino también en términos económicos, ¿no? Y cuántas empresas han tenido que de, han dejado de invertir. O el propio turismo, eh, ¿no? Cómo se veía afectado por, por cómo los años ¿no? de, de máximo terror de ETA, ¿no? eh, Yo creo que eso, pues también la ciudadanía vasca se, se estará dando cuenta ahora, ahora que, bueno, pues que la cosa parece que está un poco mejor eh, y podrán comparar.
0: ¿no? Ya, lo que pasa es que a mí, debo decirlo, me da cierto miedo que esto acabe como Irlanda del Norte, con el Sinfein, que era el brazo político de la banda terrorista IRA. Ganando. ganando unas elecciones, que es lo que probablemente vaya a acabar, sí, es que hay que decirlo así, pasando en el País Vasco, que sí, tendremos a, al gordo, porque será su mote, como los de tales encantan los motes, pues al gordo, o sea, Arnaldo, Arnaldo Tegui, del Endacari de y eso es terrible, tener a un criminal por cierto, he estado buscando el libro es Los niños de lemoniz la autora es Estela Abad y lo pueden encontrar en la editorial calpe porque eso es importante sí, que sí. lo sepan los oyentes eso para que lo busquen porque son historias del terrorismo que no se conocen
2: Sí, sí, a mí me impresionó mucho, ¿eh? reconozco que era una realidad que, que hombre, eh, hombre yo en, en el año 81 no había nacido todavía no pero, pero bueno, pues sí te suena el tema de sobre todo a mí me sonaba por el tema... A mí es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? El, eh, cuando yo empecé con los juicios contra el entramado de ETA, la cantera de ETA, cómo hacían suyas todas esas luchas sociales, ¿no? Y el feminismo, y ahí tenía ETA su propia organización el feminismo, el feminismo, el antimilitarismo. Pero es que me río
0: de janeiro con lo del feminismo de ETA, porque también hay, hay libros que cuentan cómo trataban a, la, a las mujeres sí, de sí. la banda terrorista ETA. Son unos machistas como todos los marxistas. Pero
2: bueno, y luego, cuando, han decidi cuando también decidieron eh, asesinar a los que ellos decidían que eran camellos.
0: Ah, bueno, claro.
2: Para proteger a la gente vasca. Ese es un vasca. tema,
0: Carmen, que tenemos que tratar sí, aquí un día. Y es como ETA se quita la competencia de en medio, asesinando en los años 80 a todos los pequeños camellos del País Vasco. Porque la gente cree que ETA solo era la industria de matar para la Euskal Herria socialista tenemos que hablar del tráfico de drogas y de armas de la banda terrorista ETA.
2: Sí, sí, yo me acuerdo cuando detuvieron a Cherokee, que le pillaron un, un, unas piedras ¿no? de de, pues, de costo, de, ¿no? y, y, y te lo comentamos, ¿no? Digo, ahora, ETA ha pasado de asesinar supuestamente a camellos a ser ellos los primeros eh, consumidores ¿no? de, de droga, ¿no? Pero eso, es verdad que ETA se ha servido de todas esas... ...movimientos sociales... ...pues para ello, eh, ellos irse impregnando en la sociedad... ...y no olvidemos que al final... Ese apoyo social, económico y político es lo que ha hecho que, que perviviera durante cinco décadas bueno y que al finalmente sus reivindicaciones estén en las instituciones representadas por los herederos de su brazo político. ¿no?
0: Creo que es muy necesario recordar cosas como las de Lemóniz, sobre todo para esos vascos que han templado gaitas con el terrorismo, que se den cuenta del daño que ha hecho la banda terrorista ETA, a ver si entre todos evitamos que el gordo sea el Endakari algún día.
2: Eso esperemos, porque desde luego si ya el hecho de ver a Bildu eh, condicionar los grandes pactos y verles como los grandes socios de gobierno pues pues esto le está haciendo mucho daño a las víctimas y yo reconozco que, que en cierto modo, yo creo que a todos ¿no? yo tengo un sentimiento un poco de, de frustración lo tengo que reconocer, ¿no? es decir tanto sufrimiento para esto para que veamos a Merche Purua, la entrevistadora de ETA, eh, sonreír eh, de cómo, bueno, pues como yo puse un tuit ¿no? con esa foto, no digo, la, la sonrisa del vencedor, que es que es verdad.
0: Sí, ha habido vencedores y vencidos, pero no los que debían haber vencido, Eso porque es. ha habido mucha cobardía por medio y mucho de lo de Edmund Burke, ¿no? De basta que los hombres buenos no hagan nada para, para que, que el mal, que mal triunfe. triunfe.
2: No, a mí hubo una víctima que me dijo, me dijo Carmen, ¿y todo para esto?
0: Nos vamos a quedar con esa frase, Carmen, porque estamos fuera de tiempo. Ha sido interesantísimo. Fíjense, yo hoy les traía, Carlos Prayón les va a recomendar ahora una serie de dos, creo que son novelas de Crónica Negra, pero voy a repetir el libro del que hemos hablado en el programa porque les recomiendo su lectura, Los niños de Lemóniz, de Estela Baz en Espasa Calpe. Yo con esto me despido. Hasta la semana. Que viene, y como siempre les digo, sean muy felices y no se porten bien, que es mucho más divertido. Hasta luego.
1: Hoy les recomendamos un par de novelas de Crónica Negra. El Brillo de las Luciérnagas, de Paul Penn. Este bestseller de la editorial De Bolsillo, vio la luz en mayo de 2021. Se trata de un thriller que engancha desde su primera página, que reza así: Vivo en la oscuridad con mis padres, mi abuela, mi hermana y mi hermano, todos están desfigurados por el fuego. Mi hermana lleva una máscara blanca para tapar sus quemaduras porque papá dice que su cara podría asustarme. Me gusta mi cactus, me gusta leer mi libro sobre insectos y tocar durante horas el único rayo de sol que se filtra por una rendija del techo. Pero desde que mi hermana tuvo al bebé, todos actúan de forma extraña. Creo que mienten sobre quién es el padre, sobre el hombre grillo que acecha por las noches, sobre lo que sucedió antes de que yo naciera, sobre por qué estamos aquí encerrados. Por lo menos tengo las luciérnagas, llegaron hace unos días al sótano y las he guardado en un bote. Como dice mi abuela, no existe criatura más fascinante que aquella que es capaz de crear luz por sí misma. Esa luz me anima a conocer el mundo exterior, a escapar, a descubrir qué sucedió. Lo malo es que aquí todas las puertas están cerradas, y no sé dónde voy a encontrar una salida. El autor Paul Penn es también autor de otras novelas como El aviso, La casa entre los cactus o Un matrimonio perfecto. El brillo de las luciérnagas ha sido uno de los libros más vendidos por Amazon en Estados Unidos, llegando a superar las 100.000 copias. La escritura de Paul Penn es una potente experiencia para la mente, el corazón y los nervios. Su manejo del suspense es igualmente capaz de impactar y emocionar, de horrorizar y conmover, combinando a la perfección la luz y la oscuridad, el amor y el terror. Su estilo certero, sencillo, pero profundo, con ecos de Dahl, de King o de Hitchcock, atrae tanto a seguidores casuales, amantes de los superventas, como a los más oscuros y sofisticados lectores. Sé lo que estás pensando, de John Verdon. Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un número cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre que acompaña el texto, siguiendo las instrucciones que figuran en la propia carta, se da cuenta de que el número allí escrito es exactamente en el que había pensado. David Gurney, un policía que después de 25 años de servicio se ha retirado al norte del estado de Nueva York con su esposa, se verá involucrado en el caso cuando un conocido, el que ha recibido la carta, le pide ayuda para encontrar a su autor con urgencia pero lo que en principio parecía poco más que un chantaje se ha acabado convirtiendo en un caso de asesinato que además guarda relación con otros sucedidos en el pasado. Gourney deberá desentrañar el misterio de cómo este criminal parece ser capaz de leer la mente de sus víctimas en primer lugar para poder llegar a establecer el patrón que le permita atraparlo. Esta novela vio la luz en el año 2011. Su autor, John Verdon, estuvo vinculado a agencias publicitarias en Manhattan como director creativo hasta que, como David Gurney, el protagonista de sus novelas, se trasladó a vivir en un entorno rural. Sé lo que estás pensando fue su primera novela. En España lleva ya más de medio millón de ejemplares vendidos. Posteriormente escribió otras novelas como No abras los ojos, Deja en paz al diablo o No confíes en Peter Pan.